0: Септо, презентує. П'ятниця, двадцять третя лютого, 2024 двадцять четвертого року, Ринкове допіо, випуск двісті дванадцять. Доброго ранку, як думаєш, з чого ми почнемо сьогодні? Вибори, Трамп, Близький Схід? А от і ні, поговоримо про супутник. У Японії створили один з найбільш незвичайних космічних апаратів – крихітний супутник з дерева. Зон Лігносад побудували дослідники з Кіотського університету у співпраці з лісозаготівельною компанією «Сумітому Форестрі». Використали деревину магнолії – під час експериментів на Міжнародній космічній станції вона показала себе особливо стабільною та стійкою до розтріскування. Тестували японську вишню та ще декілька видів деревини. Початкова і основна ідея виробу – перевірити, чи можна використовувати біорозкладні матеріали як альтернативу металам, з яких зараз побудовані всі супутники. У найближчі роки щорічно запускатимуть понад дві тисячі космічних апаратів. Вони під час повторного входу в атмосферу ймовірно, відкладатимуть у її шарах алюміній. Незабаром це може створити серйозні екологічні проблеми. Нещодавні дослідження, проведені вченими з Канадського університету Британської Колумбії, показали, що цей відкладений супутниками алюміній може спричинити серйозне виснаження озонового шару, того самого, що захищає землю від ультрафіолетового випромінювання сонця. Це також може вплинути на кількість сонячного світла, яке проходить через атмосферу і досягає землі. Якщо налагодити виробництво супутників з деревини, то вдасться уникнути проблеми з алюмінієм. Такі вироби, як-от новий японський, після завершення своєї місії, згорятимуть під час повторного входу в атмосферу. Лікносад за розміром кавове горня. Уявляєш, супутничок, з якого можна допіо випити. Зараз розробляють плани його запуску в космос. Це зроблять за допомогою американської ракети. Очікується, що дерев'яний супутник працюватиме в космосі щонайменше шість місяців, перш ніж йому дозволять увійти у верхні шари атмосфери. Тихенько підбираємося до вже традиційної рубрики з виборами, але ще не зовсім. Хорватія. Там цьогоріч мають обирати президента та новий склад парламенту. Однак дати голосування ще немає. У суботу в хорватській столиці Загребі відбувся протест – на якому вимагали організувати волевиявлення якомога швидше. Мітинг на площі Святого Марка в старій частині міста біля парламенту та урядових будівель організували 11 опозиційних партій. Приводом до цього стало призначення Івана Турудича на посаду генерального прокурора. Раніше він був суддею. Опозиція стверджує, що Турудич має низку корупційних зв'язків. Зокрема, зі здравко Мамічем, колишнім директором футбольного клубу «Динамо Загреб», якого засудили за ухилення від сплати податків. Маміч втік до Боснії та Герцоговини і таким способом уникнув в'язниці. Івана Турудича також пов'язують з Йосипою Плеслич. Ця політикиня Тричі була маркиною міста Книн на півдні Хорватії. Перший термін вона розпочала у 25 років, ставши наймолодшою серед хорватських міських голів. Тоді вона була Йосипою Римець. Взагалі жінка через розлучення та нове заміжжя Тричі змінювала прізвище – Її дівоче прізвище – Чуліна. Після першого заміжжя – Римаць, Коли розлучилася, знову стала Чуліною. Потім вийшла заміж і змінила прізвище на Плеслич. У 2015 році, коли Йосипа була членкиною парламенту, з неї зняли депутатську недоторканність і дозволили Державній прокуратурі продовжити розслідування за підозрою в тому, що політикиня, перебуваючи на посаді міської голови, незаконно придбала квартиру та заподіяла шкоду бюджету на півмільйона кун. Куна – це колишня валюта Хорватії, що діяла до 31 грудня 2022 року. Ми подивилися на курс станом на 25 вересня 2015-го, коли парламент знімав депутатську недоторканність з Плеслич. Тоді 500 тисяч кун були еквівалентними близько 67 тисячам євро. Цікаво, що у 2018 році політикиню ню призначили головою робочої групи з розробки проєкту нового закону про запобігання конфлікту інтересів. А вже у 2020-му її затримали за підозрою в корупції. Плеслич звинуватили у фальсифікації державних іспитів та незаконних грантах. Як ми зрозуміли, жінка провела у в'язниці більше 120 днів, а потім її відпустили. Іван Турудич заперечує свої зв'язки як з мамічем, так і з Плеслич. У його суддівській біографії багато цікавих справ. І взагалі, ми зрозуміли, що в Хорватії дуже насичене політичне життя. Наприклад, Турудич працював на процесі проти Іво Санадера – це колишній прем'єр-міністр країни, якого у 2011-му засудили до 10 років ув'язнення за корупцію та перевищення повноважень. Згодом було ще декілька справ, у яких Санадеру винесли нові вироки. Зокрема, у 2018-му його засудили на 2,5 роки за наживу на війні, а в 2019-му – на 6 років за корупцію. Загребський суд визнав його винним у отриманні хабара в розмірі 10 мільйонів євро від угорської нафтової компанії «Мол». Він досі відбуває покарання. Іво Санадер був лідером партії «Хорватський демократичний союз» ХДС. І для нас було дещо неочікувано збагнути, що ця політична сила досі перебуває при владі. Просто думалося, що коли твій лідер, який був прем'єр-міністром ось вже 13 років за ґратами, то це не може не позначитися на партії. Дійсно, у 2011-му, коли Санадера затримали, ХДС програла вибори, але вже за 5 років повернулася до влади. Наразі чинний прем'єр-міністр країни, голова ХДС Андрей Пленкович підтримав призначення суперечливого Івана Трудича на посаду генерального прокурора. На суботніх протестах люди тримали гасла «Рубікон пройдено», «Досить корупції та злочинності», «Досить тиранії», «Досить бритні», «Досить корупції», «Досить ХДС». Серед скандувань були і заклики до Пленковича піти з посади. Продовжмо про протести. Думаєш ми про польських фермерів? Аж ніяк, про італійських. Вони ходили на месу до Ватикану, щоб отримати благословення Франциска. У відповідь аграрії пообіцяли подарувати понтифіку трактор як символ їхньої боротьби. Останніми днями італійські фермери разом зі своїм транспортом приїжджали до кількох ключових пам'яток Рима. Подібно до своїх колег з інших країн ЄС, вони скаржаться з приводу різноманітних проблем, включно зі зменшенням доходів, зростанням витрат і обмеженнями через заходи ЄС щодо подолання кліматичної кризи. До Ватикану фермерів запросили з Ерколіною Другою. Ерколіна Друга – це корова. Вона належить Крістіану Белоні, власнику компанії з виробництва зернових. Чоловік возить тварину по всій Італії як символ важкого становища фермерів. Цитуємо. Якщо буде заохочення виробляти синтетичне молоко та м'ясо, це призведе до того, що багато тварин більше не існуватимуть. Кінець цитати. Чому Ерколіну II так звати? Чому вона друга? Ця корова є нащадком іншої корови, яку звали просто Ерколіною. Наприкінці 1990-х вона була головною героїною протестів проти квот на молоко в ЄС. Нам не вдалося знайти, якою була реакція зоозахисників на присутність Ерколіни першої на протестах у кінці 90-х. Але зараз вони критикують залучення корови до фермерських мітингів. Хаотичні міські центри, куди її привозять, викликають у тварин стрес і страх. Поки на польсько-українському кордоні все без змін і продовжується маргінальна вакханалія, погляньмо на південний кордон США. Пам'ятаєш, у ТКС відмовлялися виконувати рішення Верховного суду. Тепер там збираються побудувати базу. Різні медіа повідомляють про різну кількість військовослужбовців, яких збираються розмістити на кордоні. У деяких джерелах йдеться про 1800 осіб, у деяких – про 2300. Об'єкт планують розмістити неподалік набережної, де якраз таки протікав конфлікт між владою Штату та адміністрацією Байдена. Уже до квітня там планують розмістити 300 військовослужбовців. Їхнє завдання полягатиме в обмеженій кількості перетинів американського кордону. Це все відбувається у межах ширшої місії губернатора Ебота, яка називається Operation Lone Star. Це програма, яка обходиться в багато мільярдів доларів та передбачає – Арешт мігрантів, які наближаються до приватної власності, розгортання поліції штату та Національної гвардії, а також використання гелікоптерів та іншої військової техніки. Крім того, Техас автобусами вивозить тисячі мігрантів зі штату. Куди? Здебільшого у такі міста, як Нью-Йорк, Денвер і Чикаго. Їхні лідери засудили прибуття тисяч несанкціонованих мігрантів без дозволів на роботу та місць проживання. Техас також додав низку фізичних бар'єрів уздовж кордону. Наприклад, великі помаранчеві буї і дріт вздовж річки Ріогранде. Минулого тижня губернатор Еботт сказав, що скоро збільшать кількість подібних перепон. Він також пояснив, що майбутня база збере велику армію в дуже стратегічному районі. Це збільшить швидкість і гнучкість Національної гвардії Техасу, щоб мати можливість реагувати на перетини. Раніше вона була розкиданою по всьому регіону в тісних приміщеннях. І іноді долала великі відстані, щоб виконувати свою роботу. Кінець цитати. Будівництво бази вартістю в 131 мільйон доларів засвідчує, що штат дедалі більше перебирає на себе функцію забезпечення безпеки кордону, яка раніше належала виключно федеральному уряду. Часто такі федеральні ініціативи породжують конфлікти, бо по суті штат самовільно перебирає на себе частину повноважень федерального уряду. Тож Техас та Вашингтон судяться. Минулого тижня федеральний суддя в Остіні заслухав три години суперечок про новий закон, який дозволить поліції штату заарештовувати несанкціонованих мігрантів безпосередньо перед їхнім вигнанням з країни. Цей акт має вступити в дію 5 березня. Адміністрація Байдена стверджує, що він суперечить федеральному закону та порушує Конституцію США, яка уповноважує федеральний уряд у питаннях імміграції. Штат Техас заперечив, що їхній закон у більшості аспектів відзеркалює федеральний. Називають його необхідним додатковим фактором стримування несанкціонованої міграції. Вашингтон також оскаржує встановлення штатом бар'єрів на річці Ріогранде, стверджуючи, що вони порушують федеральний закон щодо судноплавних річок. І поки Вашингтон та Техас лише чекають, як їхні суперечки вирішать суди, Apple вже може готуватися втрачати півмільярда євро. Це буде перший антимонопольний штраф компанії. Його збирається стягнути ЄС після багаторічного розслідування Європейської комісії щодо того, чи зловживала Apple своїм становищем на ринку, щоб блокувати конкурентів. Все почалося зі скарги від Spotify у 2019 році. Ця компанія стверджувала, що через правила Apple їй довелося підняти ціну на свою щомісячну підписку, щоб покрити витрати. Йдеться про те, що Apple забирає 30% з усіх покупок, зроблених через App Store. Така політика змусила Spotify збільшити вартість місячної підписки на 3 євро. Було 9,99, стало 12,99. У цей час вартість місячної підписки на Apple Music залишилася 9,99 євро. Щоб якось заспокоїти Брюссель, минулого місяця Apple оголосила про зміни, які дозволили компаніям публікувати дешевші варіанти підписки. Spotify назвала ці зміни повним і тотальним фарсом. Financial Times пише, що їхні джерела, знайомі з перебігом розслідування Єврокомісії, Повідомляють про те, що наступного місяця Брюссель ухвалить рішення, яким визнає дії «Епл» незаконними. Комісія може накласти штраф у розмірі до 10% від річного обороту «Епл» у 385 мільярдів доларів. Вибори «Сальвадор». в про цю найменшу країну Центральної Америки ми розповідали у 137-му випуску ранкового допіо. Тому нагадаємо тобі, що президентом «Сальвадору» є наїб-букели. Ексцентричний пан відомий тим, що ініціював легалізацію біткоїну як платіжного засобу. Він мотивував необхідність легалізації криптовалюти можливістю спростити грошові перекази за кордоном. Така президентська ініціатива потягла за собою значні витрати та впроваджувалася в умовах економічної напруги. З державного бюджету виділили близько 200 мільйонів доларів на реформу. За виділені кошти усім охочим надали криптогаманець з бонусом у 30 доларів. Що з цього всього вийшло? Через Велику діаспору, переважно у США, грошові перекази складають понад 20% ВВП Сальвадору. Знаєш, скільки переказів проходить через цифрові гаманці? За даними Центрального банку України, лише півтора відсотки. Суспільство не сильно заохотилося біткоїном. Як наслідок, план президента Букеле продавати біткоїн облігації застопорився. У січні минулого року Міжнародний валютний фонд закликав Сальвадор позбавити біткойн статусу законного платіжного засобу через великі ризики для фінансової стабільності, захисту споживачів та фінансових зобов'язань. Криптовалюта криптовалютою, але у Сальвадорі зберігається високий рівень корупції та постійне насильство між різними кримінальними угрупованнями. Наї Букеле часто використовує свої ексцентричні рішення для перемикання уваги з дійсно важливих проблем. Щодо організованого насильства, то він йому оголосив війну. У тіктоці «Політика» є чимало роликів на цю тему. Можна подумати, що це трейлер якогось серіалу. У 2022 році в країні водило надзвичайний стан. І за три місяці ув'язнили 40 тисяч людей, які начебто були учасниками банд. Боротьба з організованим насильством – це загалом добре, але от у Сальвадорі вона супроводжувалася ще й наступом на свободу слова та перешкоджанням журналістській діяльності. Багато медійників, побоюючись за своє життя, виїхали з країни. Під час свого першого терміну Букеле скористався більшістю в парламенті, щоб наповнити суди лояльними людьми та забезпечити собі можливість балотуватися вдруге. Раніше конституція країни це забороняла, але влітку були прийняті реформи, які проклали шлях Букеле до другого президентства. Крім того, чисельність парламенту була зменшена з 84 до 60 місць. 4 лютого у Сальвадорі пройшли перші загальні вибори після виборчої реформи. Голосували за президента, віце-президента і новий склад парламенту. Бокеле очікувано переобрали. Ще цікавіше – з парламентськими виборами. Результат такий, що президентська партія контролює не просто більшість і навіть не абсолютно більшість. У них буде супербільшість – 54 з 60 місць. Опозиційна партія, спираючись на виявлені порушення – просила анулювати результати виборів та провести повторне голосування. Йдеться про такі технічні порушення, як збої в системі обробки та надсилання бюлетенів, дублювання в деяких випадках і потроєння голосів на користь партії Букеле, зірвані печатки на пакетах з голосами. Крім того, незалежні спостерігачі відзначили, що їх пресу і опозицію залякували та не давали вести моніторинг спільноті Септомедіа розповідаємо сьогодні про те, як у Китаї хочуть ще більше посилити контроль над державною системою стеження. Підписка на Patreon чи Баймі Кофі відкриває для тебе доступ до секретних фрагментів допіо, а також до чату спільноти. Він дуже класний, помірно активний і з цікавими поговореннями. Наприклад, цього тижня ми ділилися тим, хто як називає свої порохотяги. Стільки класних імен. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Чи закриваєш ти всі відкриті застосунки на своєму айфоні, щоб телефон витрачав менше батареї? Зараз ми повалимо твою римську імперію. Виявляється, закриття фонових застосунків для економії заряду – це мід. По суті, цей ритуал призводить лише до марнування часу. Макс Зев, репортер «Гізмодо», «Медіа про дизайн», «Науку», «Наукову фантастику» та «Технології», довго спостерігав, як його рідні і близькі наполегливо закривають всі фонові програми, і не витримав. Він написав матеріал, щоб розвіяти міти. Закривання фонових програм не заощадить батарею, не змусить телефон працювати швидше, і не перешкодить соціальним мережам у стеженні за користувачами і користувачками. Закриття фонових програм нічого не дає, оскільки в такому режимі вони насправді не запущені. Ще у 2016 році старший віцепрезидент Apple з розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі у відповідь на електронний лист клієнта підтвердив, що закриття фонових програм не впливає на час автономної роботи. На технічному рівні більшість фонових програм фактично є замороженою, а система просто відображає їх знімок екрана для узгодженості. Щодо впливу на термін роботи батареї, то він є незначним. Солодашко, якщо ти слухаєш нас з пристрою, що працює на системі Android, то вся озвучена інформація тебе також стосується. Закриття фонових програм нічого не дає. Ба навіть більше. Такі дії призводять до більшої витрати заряду акумулятора, оскільки вимкнення та ініціалізація програми вимагає більше енергії, ніж її відновлення з призупиненого стану у фоновому режимі. Щодо конфіденційності, ТВ «Вошингтон Пост» повідомляли, що програми можуть збирати дані користувачів, навіть якщо вони закриті. Звідки ж пішов МІД про те, що програми у фоновому режимі варто закривати? Він живе ще з моменту запуску першого айфону у 2007 році. Тоді на форумі спільноти Apple один користувач запитав, чи додаток Safari працює у фоновому режимі. Цитуємо, коли ви натискаєте кнопку додому після використання Safari, він продовжує працювати у фоновому режимі та розряджає акумулятор. Інший користувач йому відповів, я майже впевнений, що все працює у фоновому режимі. Після цього було багато дописів, що спростовували таке твердження – але помилкове уявлення вже закріпилося. Міт прижився і став одним з найбільш поширених у світі технологій, оскільки здається дуже правдоподібним. Якщо на комп'ютері відкрито занадто багато вкладень або програм, він може працювати повільніше. Це правда, але таке твердження не поширюється на айфон, бо його операційна система принципово інша. Програми на цьому смартфоні призначені для того, щоб постійно залишатися відкритими, і їх можна було будь-коли запустити миттєво. Все, живи тепер з цим. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Продовжують з'являтися нові подробиці про Олександра Смирнова, колишнього інформатора ФБР, якому минулого тижня пред'явили звинувачення у брехні щодо Джо та Гантера Байденів. Прокуратура заявила, що Смирнов передавав американським слідчим дурні історії про сина президента, які отримав безпосередньо від високопоставлених російських чиновників. Спецпрокурор також відзначив, що інформатор після зустрічі з російською розвідкою активно поширює нову брехню, яка може вплинути на американські вибори. Незважаючи на такі заяви прокуратури, суд відмовив у затриманні Смирнова до суду. У Папуановій Гвінеї зафіксували нові випадки міжплемінного насильства. Місцева поліція повідомила про десятки вбитих чоловіків у результаті стрілянини, що відбулася у віддалених гірських районах минулої неділі. Чоловіки з двох племен влаштували напад на іншу групу, взяли її в засідку та вбили. Йдеться про 26 загиблих. Тіла деяких жертв знаходяться в кущах і їх ще не повернули сусіднім племенам. Племінні бої звичне явище для деяких частин Папуа Нової Гвінеї. Минулого року одну з провінцій було закрито на локдаун після спалаху насильства, в результаті якого, за деякими оцінками, загинуло 150 людей. У Чилі відновили розслідування смерті Нобелівського лауреата Пабло Неруди. Суд у Сантьяго заявив, що раніше слідство було недостатньо вичерпним. Поета знайшли мертвим через кілька днів після військового перевороту 1973 року. Десятиліттями офіційною причиною його смерті вважали рак. Втім деякі судово-медичні експерти припускають, що Неруду вбили, оскільки він був членом комуністичної партії Чилі. Водій поета в інтерв'ю 2011 року заявив, що військова хунта вбила Неруду за допомогою ін'єкції, коли він лікувався в лікарні Сантьяго. Це був 212-й випуск ранкового Допіо, мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислава Нищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося! Солодашко! Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.